1: Buenas noches, eh, nueva temporada. Oye, qué subidón, qué subidón. Eh, ya no sé ni las temporadas que llevamos, que creo que es la séptima temporada, que es un, un número que me encanta, es mi número preferido, muy bíblico además. Para celebrarlos hoy estamos que nos salimos. ¿eh? Vamos a irnos a Roma, queridos amigos, y vamos a irnos a Roma de la mano de don Ginés García Beltrán, obispo de Getafe, que ha participado esta mañana en las canonizaciones. Vamos a hablar también con Raúl Tinajero, el secretario de la Pastoral de Juventud de la Conferencia Episcopal. Vamos a comentar un montón de historias. Eh, jo, no os lo podéis perder, ¿eh? Esta noche, quedaros con nosotros. Y para romper moldes en la nueva temporada, no hacemos nada nuevo. Que no, que sí, que, que somos rompedores, pero vamos un poco con los tiempos, ¿no, Pachi Bronchano.
2: Maravilloso, séptima temporada, Julián, y no hablamos de Fornite. Eh, pues,
1: <risa> eh, vale, yo, yo todavía no he jugado a esos bichos, ¿eh? Algún día me tendrás que contar cómo bueno, no funciona Bueno, he
2: jugado, pero sé que, sé que también va por temporadas Y sé que, que a nosotros nos sigue mucha más gente Bueno, eh, no sé,
1: ahora le, ten, le tenemos que preguntar a Álvaro si se te oye bien Porque no te digo muy bien, pero la novedad la tenemos aquí a nuestra derecha eh, Es María Zarco, que nos acompañó al último programa para introducirte Muy buenas noches, María
3: Muy buenas noches
1: Vienes ya preparada para compartir con los oyentes sí, eh, algo de lo que sí. llevas ahí dentro ¿Eh? Bueno,
3: esta noche va a ser una reflexión sencillita, pero interesante.
1: Muy bien, estamos deseando escucharla. Y además, eh, para empezar, fíjate, has venido acompañada y muy bien acompañada. A ver, preséntanos, preséntanos.
3: Bueno, vengo con mi novio, con Rafael, que ha venido desde Francia, para estar aquí
4: con nosotros.
1: Muy buenas noches, Rafa, bienvenido a Radio María España.
4: Buenas noches, muchas gracias.
1: Bueno, pues nada, siéntete en casa. Si en algún momento quieres mm, intervenir, pues nada, eh, no me creo. parece que no, ¿no? Pero bueno, ya se vea. <risa> Muy bien, muy bien. Eh, y tenemos más secciones. Clara Fernández, después de hacerse de rogar, ¿eh? ha vuelto con nosotros. Muy buenas noches, Clara, ¿cómo estás?
5: Es que nos podéis olvidar de mí, en realidad no dejo, podemos. Padre. No
1: podemos, no sabemos vivir sin ti, Clara.
5: Eh, ¿Qué tal? Pues mira, he traído hoy una. Voy a hablar de un estreno, ya que el Papa ha declarado el mes de octubre como el mes del Rosario, pues ¿Sí? un documental que va al hilo de este tema? Muy bien, luego
1: muy os bien, pues nada, eh, seguro que muy interesante Y al otro lado de la pecera está
4: Álvaro González Llevando las manijas, el timón del programa Muy buenas noches, Baruki Buenas noches, Julián Lozano ¿Cómo estás? Pues aquí a tope, hoy sin Javi Hidalgo estoy yo como con 20 manos con Pues le mandamos,
1: le mandamos un fuerte abrazo a Javi Hidalgo que se recupere de esos resfriados de inicio de otoño
4: que más de uno tenemos eh, Hoy vienes con unos ritmos diferentes, ¿verdad? Sí, hoy los ritmos no, son, no están llenos de entusiasmo, alegría, ni rap, ni heavy metal, ni nada uh -huh. raro Hoy traemos a una soprano muy especial para todos los oh, españoles. Bien, bien. Y para bien, todo bien. el mundo. No, no vas a intentar imitarla tú cantando, ¿verdad? No, no. Si queréis, os lo dejo a vosotros, que sois los que cantáis el cumpleaños feliz habitualmente. Eh, venga, Alvarito, por favor. Venga, no, imita, Pachi, no, imita, no, imita, no. imita. Imita, imita Monserrat Caballé, por favor. Venga, venga. No, no, que, que os cierro micros. Eh, bueno, así, sin amenazas.
2: <ríe> eh, Pachi Bronchalo. Hola, Julián. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Pues muy contento. La verdad que, fíjate, vengo de la primera misa de Mateo, que es un chico de la diócesis que. Que tú le conoces, que no, 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 es sacerdote. Vamos. ¡Qué maravilla! He disfrutado mucho. Qué bien. Y bueno, estamos preparando no canonizaciones, catequizaciones. Que empezamos <ríe> a catequizar en Valdemoro mañana. ¡Anda! Y con ilusión, si alguien quiere venir, <ríe> pues ahí
1: estaremos... Pues, pues qué bien, qué bien. Y, y tú, al, al final del programa, en tu supersección, nos vas a traer algo interesante, como siempre, ¿verdad? Sí,
2: vamos a hablar de, fíjate, de, de un, un cura francés ¿Sí? que pues que se dedica a recoger a niños de, de la basura, de los Oye, basureros.
1: Oye, que me he enterado que has tenido un tuit esta semana con mil retweets. Sí, por eso, nos por lo tienes, eso. yo. Bueno, nos lo tienes que contar, no nos lo cuentes ahora. Sí, Twitter
2: no estaba muerto, estaba de parranda.
1: <risa> Muy bien. Oye, esta tarde me he encontrado con un contenido que, que bueno, que habiendo sido el fin de semana de la hispanidad... La Virgen del Pilar. Oye, me ha tocado un poquito esta tarde. Eh, he visto el vídeo entero, son siete minutos. Y el poema, eh, el poema suena así al principio. Así, así.
6: España es andar sin prisa por Córdoba o por Toledo, saboreando el aroma que deja el paso del tiempo. Pasear el albaicín con la vista de la alhambra, recitando a Federico, soñando Manuel de Falla. Así
1: comienza el poema sobre España de José Manuel Soto que yo reconozco que me ha, que me ha emocionado no solo por, por el poema en sí, que es pues, muy hermoso sino también por las imágenes que le acompañan se nota que es andaluz ¿eh? y ahí hay una, una preferencia pero bueno, bendito sea Dios eh, quien quiera verlo y escucharlo íntegro los siete minutos pues nada, en, en Google pone José Manuel Soto eh, poema de España y ahí va a encontrarlo en varios canales de, de YouTube eh, desde aquí nuestro agradecimiento y también nuestro... Pues, pues nuestro agradecimiento a Dios ¿eh? por por la tierra que pisamos, que, que nos ha engendrado y que llevamos en el corazón. Y bueno, pues estas han sido las presentaciones, también las secciones. Eh, hoy no tenemos mail, así que estamos tristes. ¿eh? Les invitamos a que puedan. Sí, pero tampoco escribir. va a dar
2: tiempo, oye. Que, que, sí, no, no. Tan guay con, todo,
1: con todo lo que tenemos, pues eh, no sin más dilación, vamos a la entrevista de portada con, con Don Ginés. Muy bien. Esta mañana el Papa Francisco ha canonizado a siete beatos siete de la Iglesia Católica Un Papa, un Obispo, dos sacerdotes, dos religiosas y un joven seglar Se trata de Pablo VI, Monseñor Oscar Romero, la Madre Nazaria Ignacia, Madre María Caterina Casper, Vicenzo Romano, Francesco Spinelli y Nuncio Sulpizio En esas canonizaciones ha estado presente Monseñor Ginés García Beltrán, Obispo de Getafe y Presidente de la Fundación Pablo VI Muy buenas noches, don
6: Ginés Buenas noches Julián. Muchas o sea, gracias. veo eso que has dicho, eso que has dicho de que se nota que es andaluz, ¿no? Sí, sí, se, no... se nota. Se nota,
1: se nota, don Ginés, y también se nota que, que usted lo es y le, le recomiendo, <risa> le, le va a gustar. Si no ha podido verlo todavía, le va le va a gustar el poema y, y las imágenes y la música. Eh, escucho, le, le escuchamos está ahora mismo en, en Roma después de una jornada entiendo que larga e intensa. Eh, ¿Ha disfrutado esta mañana, don Ginés?
6: He disfrutado muchísimo, ¿no?, porque una canonización siempre es un motivo de, de alegría y de acción de gracia a Dios, porque la Iglesia nos propone como ejemplo la vida de un hombre de una mujer como nosotros, que ha querido vivir según el Evangelio, que ha querido vivir según Cristo, y al mismo tiempo ellos se convierten en, en nuestros intercesores, en los intercesores que tenemos en el cielo. Ha sido una ceremonia preciosa, Julián, una ceremonia en la que he acompañado hasta el tiempo y creo que, que hemos gozado todos una plaza abarrotada de gente hasta la vía de la conciliación muchísimos, varios centenares de obispos concelebrando tres mil o cuatro mil sacerdotes bueno, ha sido todo un acontecimiento precioso porque es verdad que todos los santos nos acercan a Dios pero estos santos eran muy 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 particulares desde el Papa Pablo VI hasta el joven napolitano ¿no? que, que murió con un testimonio de santidad precioso con solo 19 años
2: Don Ginés, buenas noches, soy el padre Pachi Hola Pachi Me alegra saludarle Mire, tenía yo aquí, es que estaba pensando que usted sería a lo mejor seminarista cuando Y conocería a Pablo VI, a Monseñor Romero eh, sí. Si no me equivoco ¿Y ¿Qué, ¿Qué recuerda usted de ellos? ¿Cómo los recuerda?
6: Bueno, yo yo no era ni siquiera seminarista cuando pobre Pablo VI eh, Yo eh, entré al seminario, al seminario mayor ya ...al año siguiente de, de la muerte de Pablo VI... ...pero es verdad que... ...que la muerte de Pablo VI a un chico de 16 años... ...pues me impresionó... ...yo nunca había vivido la muerte de un papa... ...aquel año fue la elección de dos papas... ...porque también murió Juan Pablo I... ...y fue la elección de Juan Pablo I y Juan Pablo II... ...pero bueno, eh, siempre aquello me, me tocó mucho el corazón... ...y desde entonces y por circunstancias distintas... ...he vivido muy de cerca la figura de Pablo VI... ...y me he tenido una gran devoción, ¿no? Y después de la muerte de Óscar Romero... ...sí que era ya seminarista... ...y bueno, fue es muy impactante la muerte... ...de una persona que, que predica el Evangelio en voz alta... ...frente a aquella situación de injusticia de guerra civil que vivía el Salvador, ¿no? Y, y bueno, Oscar Romero se convierte pues, eh, en, el, en la imagen de, de un pueblo sufriente y también de una de, un, de una iglesia pues, perseguida eh, dentro del mundo católico, no, no de, de personas ajenas a la iglesia, sino dentro de la propia iglesia. Por eso son dos personajes muy singulares que yo he conocido en mi adolescencia casi, no, Por, casi de mi juventud, pero que es verdad que sobre todo Pablo VI yo de reconocer, reconocer pues, porque siempre lo, lo he vivido muy de muy cerca y es un santo al que le tengo una gran devoción
1: Don Ginés, usted es el presidente de la fundación Pablo VI eh, y algunos pues conocemos algo de su ministerio eh, usted conoce bien su figura eh, ¿qué rasgos son los que este Papa tiene que ofrecer a la Iglesia de hoy eh, Pues eh, prácticamente 40 años eh, a los 40 años de su muerte?
6: Bueno, pues, mira, yo destacaría algunos rasgos. En primer lugar, la, la centralidad de Cristo, ¿no? Eh, yo creo que, que esto, esto forma parte de la esencia del Papa y además él lo hace con esa elegancia de palabra, incluso de escritura, que tiene nada más que ver, y yo aconsejo leer aquella famosa homilía en Manila, ¿no?, sobre, sobre Jesucristo, ¿no? Uh -huh. y, y todo lo que esto significa, la Eucaristía... Eh, la, la, eh, una, encíclica, una encíclica sobre la Eucaristía y tantas cosas después Pablo VI es el Papa de la Iglesia el Papa de la Iglesia no hay más que ver su primera encíclica la Iglesia en su anso de la Iglesia la Iglesia que dice que tiene que volver al Señor tiene que volver al Evangelio y si esto exige re renovarse pues la Iglesia tiene que reformarse y al mismo tiempo habla de una Iglesia que sea diálogo, una Iglesia que salga al mundo una iglesia que, que sea capaz de dialogar con todo y de abrazar y de abrazar al mundo es el papa también de la evangelización la evangelium Nunciandi, no que es la gran carta manda de la evangelización en el mundo moderno pero hay algunas cosas de Pablo VI que a lo mejor no solo no se conocen sino que por ejemplo Pablo VI también es el papa de la virgen la marialis uh -huh. culto no uh -huh. cuando cuando nos habla de la virgen además es el papa el que, que declara al final del concilio a María como madre de la Iglesia, ¿no? ¿Sí? Y por último, el Papa, que, que tantas veces eh, puede parecer que, que dicen que era un Papa janeliano, que dudaba mucho y tal, es el Papa de la Alegría. Su último documento es un documento sobre la alegría. Nunca se ha escrito una encíclica solo con el tema de la alegría que escribió Pablo VI.
1: Una alegría eh, en medio de una situación la de la Iglesia del posconcilio eh, nada sencilla, eh, lo cual hace que, que tenga un, un mérito especial eh, esa llevar la barca de Pedro en esos años tan pues tan tempestuosos que usted bueno pues todavía era adolescente y joven pero que pues seguro que en sus primeros años como seminarista y, y sacerdote pues vería ¿no? vería lo que lo que había tenido que surcar eh, la Iglesia de la mano de, del Papa Pablo VI. ¿Cuáles fueron los, los principales desafíos?
6: Bueno, el, el desafío fue encontrarse un concilio que el Papa Juan con su bondad había convocado, pero un concilio con poco rumbo y poner rumbo al concilio, uh -huh. terminar el concilio y después aplicar el concilio, que la primera aplicación nunca es fácil, pues porque tiene siempre los extremos que intentan llevar, por decir de algún modo, el agua a su molino. Por eso hay voces que, que hemos escuchado en estos días que dicen a Pablo VI se le podía haber canonizado por mártir, uh -huh. un verdadero mártir de, de la Iglesia del posconcilio. ¿no? Y, y después, bueno, tenemos que recordar también, porque hay muchas veces que hoy no, no se recuerda suficientemente que su encíclica Humana Edite ¿no? sobre sobre la transmisión de la vida, no sobre los métodos naturales, sobre la paternidad responsable, la apertura a la vida, pues fue... Mm, o sea, ¿no? criticado y, y fue fue profética desde luego, ahora se ve 50 años después, pero que fue no comprendido o incomprendido incluso por la propia iglesia sí. su último su último punto de valor fue el secuestro y el asesinato del que había sido un, como un hijo para él, como era el Moro, no uh -huh. eh, que, que lo había conocido en, en los jóvenes católicos cuando él era, era conciliario de los jóvenes católicos por eso ciertamente ha sido un papa sufriente, un Papa incomprendido que la historia ha elevado y va a seguir elevando sin duda
1: el, el pasado viernes, el 12 de octubre en la en el Santuario del Sagrado Corazón en el Cerro de Los Ángeles eh, pues le tocaba ordenar a sus cuatro primeros sacerdotes que ordenaba y al final de esa celebración eh, comentaba una anécdota en relación con la salud de Pablo VI que yo desconocía, a lo mejor es una buena ocasión para compartirla con los oyentes
6: Sí, sí esa, esa historia a mí me gusta especialmente, Pablo VI eh, creció como un niño y como un joven débil de salud, ¿no?, fácil y de hecho eh, fue dispensado de vivir en el seminario, hizo los estudios en el seminario, pero vivía en su casa, y cuando llegó el momento de la ordenación, pues ponían mil inconvenientes para que se ordenaran, por, porque no iba a ser capaz de de ser un sacerdote, hasta que yo me imagino que, que el, el obispo, por la presión también social, su padre era un personaje importante en Brecha y, y también por su propia condición le, le dijo a los formadores pues lo ordenaré para el cielo ¿no? uh -huh. creo que aquel obispo no sabía que sus palabras realmente eran proféticas y por eso al final de la ordenación yo decía el otro día que no solo Pablo VI fue ordenado para el cielo sino que todos los sacerdotes somos ordenados para encontrarnos en la vida eterna porque en la, en la medida en que vivimos para el cielo y trabajamos para el cielo que han al nombre en la tierra porque así servimos
1: mejor don Ginés esta mañana también ha sido canonizada la madre Nazaria Ignacia eh, mujer religiosa fundadora de las misioneras cruzadas de la Iglesia y creadora del primer sindicato femenino de la historia de Bolivia ni más ni menos eh, tengo una impresión que comparto con usted don Ginés a ver qué, cuál es cuál es su parecer eh, además de que la mujer no haya tenido el espacio suficiente y el reconocimiento suficiente tanto en la Iglesia como en la sociedad ¿también también tengo la impresión de que es que también nos falta conocer mucho la labor que ha hecho la, la mujer en, en la sociedad y en la Iglesia, porque es que ha sido grandísimo. Y, y cosas como esta yo me he enterado ahora, que se han canonizado. No sé qué le parece a usted.
6: Pues bueno, decir que la Madre Ignacia funda las misioneras justas de la Iglesia, que muchos de nuestros oyentes las conocen en su respectiva diócesis, como nosotros las conocemos uh -huh. en la diócesis de Petacea, pero bueno, es una mujer singular, ella fue hermanita de los ancianos desamparados, fue destinada a Bolivia, a Oruro, y allí funda la congregación de, de, las hermani, de, la, de las misioneras cruzadas de la Iglesia, y como dice un poco el lema de su vida, bajó a la calle, ¿no?, eh, bajó a la calle, eh, trabajó por, por sobre todo por la, por la mujer, creando, como has dicho bien, un sindicato de, de mujeres, ¿no?, y trabajó por la mujer, trabajó por los pobres, ¿no? Fue una mujer entregada, una, una mujer que pisó barro, el barro de la calle, el barro de la vida, ¿no? Y, y bueno, pues es un ejemplo, un ejemplo que ya en el siglo XIX, ¿no? Y parte, de, sobre todo a principios del XX, pues fuera una mujer, podríamos decir, adelantada, ...a tantos movimientos que hoy reivindican... ...y con razón el papel de la mujer... ¿no? ...como la Iglesia también ha venido haciendo... ...a lo largo de los siglos.
2: Yo he visto, don Ginés... ...que, que también se ha canonizado a un joven laico... ...que yo no conocía... Sí. ...Nuncio Sulprizio... ...no sé qué tal hablo italiano... ...pero sí. <risa> he visto que tenía 19 años... Que, ...que murió enfermo... ...que había sufrido maltrato de su tío... ...y bueno, que ha sido también una incorporación... ...de última hora en esta canonización... Estamos en pleno sínodo, el papa no hace un signo que no quiera mostrar algo. ¿Qué le diría usted a los jóvenes de, de nuestras iglesias? Pues que luchan no hoy contra corriente en un mundo que, que les presentan mil opciones, contra la santidad y contra ese ir al cielo que también antes nos decía.
6: Pues fíjate que, que dificultades para vivir la fe siempre ha habido. Cuando el joven de hoy piensa tengo muchas dificultades para creer y sobre todo para vivir la fe. Pues hay que ver que este chico también las tuvo, las tuvo en su propia familia, las tuvo en la sociedad, y las dificultades, Pachi, no sirven para amiganarse, para tener miedo, sino las dificultades sirven para crecer, porque cuando uno busca el cielo, cuando uno busca vivir en Dios, las dificultades lo que le hacen es crecer. Y, y por, eso, por eso yo creo que, ...el ejemplo de santidad de este chico de 19 años... ...es todo un signo en, en medio del sínodo de los jóvenes... ...cuando el obispo todo el mundo está reflexionando... ...sobre el tema de la fe, la juventud... ...y el discernimiento vocacional... ...pues de pronto el Papa pone el ejemplo, ¿no?... ...la imagen de este joven napolitano... ...para decirle a los jóvenes... Eh, ...tenéis dificultades, podréis tener dificultades... ...pero a pesar de todo con este nuevo santo podéis vivir la fe y tenéis que vivir la fe, ¿no? Un, un chico enamorado de la Eucaristía, enamorado de la Virgen, un chico que desde la dificultad pues, eh, vive la unión con el Señor y, y se convierte en un testimonio incluso en su enfermedad y en su muerte, ¿no? Ya ves que las bases de la vida cristiana siempre son las mismas, ¿no? Siempre son las mismas. Por tanto, hoy, en el siglo XXI y en el XIX y en el XX y en el primero, pues las bases de la vida cristiana son para vivirla y eso es lo que no hace santo
1: Don Ginés García Beltrán, obispo de Getafe y presidente de la Fundación Pablo VI podríamos continuar pues eh, también en adentrarnos en las otras eh, cinco figuras, cuatro o cinco figuras de los santos, pero no queremos eh, abusar ¿eh? de la confianza seguro que ha sido una jornada larga y que toca pues descansar un poco para, para continuar con, con la semana ¿eh? con la tarea Muchísimas gracias por atender los micrófonos de Rompiendo Moldes en Radio María y un fuerte un fuerte abrazo
6: Igualmente para vosotros. Que disfrutéis.
1: gracias Muchas gracias. Y Pachi Bronchalo ha terminado sí. preguntando sobre los jóvenes y tenemos al otro lado del hilo telefónico a un amigo de esta casa, de Radio María, al padre Raúl Tinajero. Muy buenas noches, Raúl.
7: Estupendo. Buenas noches, Ten Julián.
1: Tenemos un mensaje un mensaje para ti de parte de, del programa. Ah, sí. Sí, dice así.
7: C ¡Cumpleaños, feliz,
1: <risa> feliz! <risa> ¡Cumpleaños! Feliz feliz, feliz, ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Te deseamos, Raúl! ¡Cumpleaños! ¡Feliz! Si no llueve de esta... Felicidades. Él eh, no, hemos visto en oye, el Facebook. que nos acabamos de enterar, Raúl. Pues muchísimas gracias por atendernos. Además, eh, después de un intenso día, que es tu cumpleaños, que me han dicho que son 25, ¿no? ¿Cumples 25?
7: 26, Julián. Sí, 26. 25. <risa> oye, Raúl. Eh, 46. 46.
1: Pues muchísimas felicidades. Muy bien llevados. Eh, Raúl, gracias, eh, como, como director del Secretariado de la Pastoral de Juventud de la Conferencia Episcopal Española, seguro que estás siguiendo eh, ahí muy de cerca el, el sínodo de los obispos sobre la juventud eh, te vamos a pedir un favor, y es que hay algunos que entre la semana, los líos, la parroquia no sé qué, pues eh, no hemos seguido mucho, ¿nos puedes hacer una síntesis de lo que se está viendo estos días, de lo que mm. se haya publicado sobre el sínodo?
7: Bueno Estamos ya, son 11 días ya de, de sínodo, ¿no? Empezó el día 3, eh, hoy ya son prácticamente casi dos semanas completas de lo que está haciendo el sínodo y lo que se ha hecho hasta ahora, porque se está trabajando en, tres, en, en, en los tres apartados propiamente que, que ofrecía el instrumento en Laboris, el reconocer el... Eh, ay, el, el segundo <risa> momento se ha movido ahora, reconocer, hay eh, interpretar y elegir, ¿no? O sea, tres partes, ¿no?, de instrumentos. Bueno, pues se ha, se ha trabajado la parte del reconocer, que fue la primera semana eh, interpretar que ha sido esta segunda semana eh, y, y ahora están en la parte podríamos decir de conclusiones de esta segunda parte no de interpretar eh, todo el tema sobre todo referencia al discernimiento todo el tema de, del acompañamiento eh, o sea un tema bastante importante y fundamental en lo que es este sino, ya sabemos que el título era los jóvenes la fe y el discernimiento vocacional ¿no? Uh -huh. pues eh, bueno, con decir lo, lo que se ha trabajado y lo que se está trabajando es imposible porque evidentemente sí. se informa de, de algunas cuestiones un poco generales. Esto hasta que no termine el sínodo y por supuesto salga la exhortación del Papa pues no se conocerán todo claramente las conclusiones. Pero pero yo creo que estamos en, en un momento central y nuclear de lo que es el sínodo. Son ciertos años de trabajo y, y que se esté tratando este tema concreto ahora mismo de todo lo referente al discernimiento que ahora tendrá su continuidad con la parte del elegir, ¿no?, cuando empiecen a tratarse este tema, pues yo creo que es fundamental en, en el momento que vivimos y en el momento de la pastoral juvenil que estamos atravesando ahora mismo en España.
2: Y en esta espera, Raúl, y con la experiencia que tú tienes en la pastoral juvenil, que no es poca, y hasta que salga pues en la extortación, ¿tu opinión? ¿Tú qué, qué esperas de, de este sínodo? ¿Qué crees que, que, que hmm. se dice y qué te gustaría?
7: ¿Y Principalmente, yo creo que una de las cosas ya se ha conseguido, ¿no? Y es que, aunque siempre ha estado en el centro de las preocupaciones los jóvenes, en la, en la pastoral juvenil o los jóvenes, podemos decir. Creo que este paso ha sido concienciarnos mucho más de que tenemos que dar esa importancia que debe tener eh, la pastoral juvenil y, por tanto, la, la preocupación por los jóvenes en, en, nuestras, en nuestros proyectos pastorales, en las diócesis, en congregación, en movimiento. ¿no? Es decir, concienciarnos de esa necesidad. Segundo, el darnos cuenta de que eh, esto es un acontecimiento histórico ¿no? y único. Posiblemente no sabremos si era otro sino de los jóvenes, por lo menos que vayamos a conocer nosotros, seguramente no. Uh -huh. ¿Eh? ni ha habido otro anteriormente entonces estamos ante un acontecimiento único que tiene que tener un, un, un porqué y, para, y, y, y unas consecuencias ¿no? y el porqué es que el Papa cuando habló de la alegría evang de del Evangelio ha querido sujetar, por así decirlo es decir, dar salida a esa alegría del Evangelio desde dos realidades fundamentales una a la familia y otra a los jóvenes y esto nos tiene que hacer que pensar en dónde tenemos que potenciar el ánimo eh, todo el trabajo en nuestras pastorales... ...y tercero... Uh -huh. ...los jóvenes están pidiendo paso... ...los jóvenes están pidiendo paso... ...los jóvenes están diciendo... ...darnos espacios de escucha... ...darnos lugares donde nos podamos sentir protagonistas... ...donde nos podamos sentir miembros activos... ...realmente en las tareas de evangelización... ...darnos esos espacios porque vamos a ser... los primeros que vamos a salir a evangelizar... ...hay que preparar, promover, ayudar... ...para que los jóvenes tengan esos lugares... ...y eso ya es una apuesta importantísima eso evidentemente conlleva eh, que el joven eh, tenga un camino haya que acompañarle haya que ayudarle en su camino en ese camino tendrá preguntas en ese camino se planteará qué es lo que Dios quiere para él y ahí tiene que estar la iglesia ayudándole para que luego realmente se implique en su día a día para ser alegría del evangelio es decir testimonio vivo de la vida del evangelio
4: Raúl evidentemente
7: um... todo esto
1: sí sí mm -hmm. perdona que te, que te he cortado
7: no, no, que evidentemente todo esto, con muchos detalles concretos, que se van a trabajar y se están planteando en el sínodo. Pero creo que ya hemos conseguido estas cosas, que ya es un paso muy importante.
1: Uh -huh. No, te iba a preguntar eh, para nuestros jóvenes, los que nos escuchan y lo, a los que se lo podemos después nosotros contar, eh, que, que, ¿dónde pueden seguir un poco lo que se está tratando en el sínodo para que ellos estén atentos a lo que la Iglesia eh, quiere decirles?
7: Sí, ahora mismo las redes sociales. Es decir, todos los jóvenes están en las redes sociales. Eh, y ahora mismo por Instagram, por, por Twitter, por, por Facebook, en Sínodo 2018 lo ponen y uh -huh. les va a salir porque hay todo un equipo para redes sociales del Sínodo donde van poniendo entrevistas, donde van indicando eh, testimonios de jóvenes que están en el Sínodo, eh, esas conclusiones que yo decía que pueden ir poco planteando uh -huh. o, o expresando. ...todo eso está saliendo ahí... ...es decir, que tienen las redes sociales... ...ponen sínodo 2018 posiblemente le van a salir un montón de, de, de incluso de, 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 luego de agencias de información sí. que están un poco cubriendo todo esto, no sobre todo Vatican Nef eh, bueno, algunas un poco de aquí propias de, de, uh -huh. de, de, de Roma ¿no? pero que está, está ahí en las redes, o sea, te lo pueden seguir perfectamente
1: Estupendo, pues les animamos y también estaremos atentos a cuando finalice a tu regreso, a los espacios en los que desde uh -huh. Radio María pues nos informas de, de toda esta realidad y estaremos deseando pues también, por supuesto conocer esa, esa exhortación dentro de unos meses cuando el Papa Francisco haya podido hacer ese trabajo de cantación y de síntesis. Pues Raúl Tinajero muchísimas felicidades y muchísimas gracias por atender los teléfonos <ríe> muchas, de Rompiendo Moles
7: sabe, Muchas gracias Julián, mucho ánimo con, con el programa Somos, estamos ahí también con el programa apuntando a lo alto, como bien sabéis todos sí, sí, sí. Eh, y hay que seguir mostrando la palabra y la línea del Evangelio pues a través de las redes sociales a través de la radio eh, y hacéis una labor importante, así que mucho ánimo y mucho ánimo a los jóvenes que nos están escuchando
4: Muchas
1: gracias, un fuerte gracias. un fuerte abrazo. Hablando hablando de jóvenes, está al otro lado del hilo telefónico una mmm, joven, María Serrano, buenas noches, ¿cómo estás? Hola,
0: buenas noches, muy muy contenta, muy cansada pero muy contenta.
1: Eh, oye, yo estuve yo estuve ayer en el encuentro Madrid eh, y la verdad es que ya solo, solo llegar ahí, el ambiente que, que había, que se respiraba, es como un subidón, ¿sabes? Eh, así que supongo que para ti, que eres la responsable de, de comunicación de ese evento, pues eh, será multiplicado. Eh, ¿Nos puedes hacer así como una síntesis rápida? Porque estamos hoy en un programa eh, muy intenso, que estamos tocando muchos palos, pero no quería eh, dejar de, de escuchar un poco tus impresiones del Encuentro Madrid. Eh, ¿Cómo han sido estos dos días y medio? ¿Y qué, qué conclusiones, qué experiencias sacas?
0: Sí, te lo agradezco mucho eh, que nos hagas un hueco. Pues mira, ha sido, como siempre, un fin de semana precioso, precioso. El año pasado el lema tenía que ver con la belleza eh, y este año parece como que lo arrastramos, ¿no? Porque es como... Eh, la belleza inunda todas las propuestas de, de este fin de semana en Cuatro Madrid. Pero este año en Lema uh -huh. nos hemos centrado en un tema tan acuciante para todos como la libertad. Sí. Y hemos sacado un pequeño trozo de, del Quijote, que está un poco abandonado, pero lo reivindicamos, uh -huh. que es por la libertad se puede y debe aventurar la vida. Entonces, eh, hablando de libertad, pues ¿qué tocamos? Absolutamente todo, ¿no? Hemos tocado temas como como la política, entonces hemos tenido pues a, a grandes figuras como Soledad Becerril, que fue defensora del pueblo, y e Teuriarte Arte, que bueno, estuvo en ETA en sus inicios y y, y luego estuvo eh, combatiéndola, y bueno que han estado hablando sobre la Constitución, no sobre el momento político que vivimos, sí. eh, que tiene mucho que ver también con la libertad, y eso es como así lo más eh, cesudo, pero luego hemos tenido también pues, la libertad en la economía, y hemos hecho como un repaso a estos diez años eh, de crisis que hemos vivido, ¿no? que acabamos de cumplir. La libertad en la educación, y hemos hablado pues, pues, pues qué significa ¿no? ser libre en la educación, la escuela pública, la escuela privada, las concertadas, todo, todos estos temas de debate que no, no queremos dejar de mirar, no queremos dejar de, de dialogar sobre lo que está lo que sucede. Eh, luego hemos tenido al presidente de Comunidad y Liberación, que es el movimiento un poco eh, al que está asociada la gente que construye en Encuentro Madrid, eh, a Julián Carrón, que ha tenido un debate esta mañana maravilloso eh, con Cuartango. Bueno, un diálogo, que dicen ellos, sí. eh, a raíz de un libro que ha publicado Julián Carrón, que se titula ¿Dónde está Dios? Y, y Cuartango se ponía en juego totalmente preguntándole que dónde estaba Dios. ¿no? María, María,
1: perdona, para nuestros oyentes y también a lo mejor para alguno del equipo, eh, Cuartango, eh, Julián Carrón es el presidente de Comunidad, Comunidad de Liberación, Cuartango es...
0: Cuartango fue, perdón, fue director del mundo mucho tiempo y bueno, es un gran periodista, ahora mismo es columnista de ABC. También. Y es un hombre, bueno, recomiendo muchísimo sus columnas porque es un hombre con una pregunta muy abierta, muy abierta sobre, sobre la existencia de Dios. Él no cree, pero quiere creer y le está buscando desesperadamente. Uh -huh. Y es precioso ver un hombre como de su talla intelectual y de su altura también no moral eh, reconocer esta búsqueda.
1: Que bueno. bueno, María. Una pregunta. Estas, estas eh, ponencias, estos diálogos. Eh, ¿Hay alguna forma de poder escucharlos o algo de ellos? <risas>
0: Bueno, pues mira, somos un, somos un pequeño eh, evento eh, sí. hecho todo por voluntarios, absolutamente, Ajá. que es una cosa preciosa. Sí. Entonces tenemos medios un poco limitados, pero tengo que decir que hemos renovado la página web y tenemos reseñas de absolutamente todos los actos. Uh -huh. Entonces, en encuentro madrid.com se pueden leer. También, pues como decía, no, tu anterior entrevistado, tenemos Twitter, Instagram, Facebook. Y el acto principal de cada día, es decir, el de esta mañana de cuarta muy Carrón, sí. eh, se cuelga también en YouTube. Entonces, bueno, pues tenemos ahí tres vídeos. Y luego tenemos también, perdón por el rollo, sí. pero cada noche hacemos un vídeo resumen del día. Entonces también es un pequeño acercamiento para los que no han podido estar. Qué bueno. Ma
2: María, sí. yo no he estado, sí. me hubiera encantado, pero, pero me han hablado espectacular de, de Monseñor Juan José Aguirre, que si algún oyente no conoce es obispo en Centroáfrica, ¿Qué uh -huh. tal? ¿Nos podrías contar algo de lo que dijo?
0: Pues sí, espectacular porque bueno, él estuvo en un acto también, ¿no? Eh, de, se llamaba, se titulaba Libres de la persecución con la con la ayuda de ayuda de la Iglesia necesitada y con Marcela Simansky, que es la bueno es la, la que elabora cada año eh, cada dos años el informe de libertad religiosa, lo único que se hace en el mundo. Uh -huh. Entonces bueno, eh, pues eh, fue muy fue muy ilustrativo, eh, pues cómo la fe te permite ser libre en cualquier situación, ¿no? también en una situación tan dura como la de la persecución religiosa que viven. Y lo increíble de Aguirre, eh, que lo recalcaban mucho, es que él no o sea, él no solo ha permanecido allí por los cristianos ¿no? que están perseguidos, sino también defendiendo a los musulmanes, porque, porque la fe que tenemos y compartimos permite abrazar a todos. Entonces, pues, un testimonio vivo y, y precioso.
1: Impresionante. Eh, y María, que nos gustaría seguir eh, <ríe> preguntándote y empapándonos, eh, lo que vamos a animar es a que nadie se pierda el Encuentro Madrid, el próximo, la próxima edición, que no sé si ya tenéis eh, fecha eh, o todavía eso se, se conoce más adelante.
0: Bueno, será eso, en octubre en torno a estas, esperemos que no sea el puente pero en 2019 eh, y nada, y está abierto al público, a todo el mundo y es gratuito sí. o sea que sí, os esperamos a todos
1: Pues eh, María Serrano eh, responsable de comunicación de Encuentro Madrid, eh, que ciertamente pues eh, ha sido una pasada, Yo, lo poquito que he podido eh, participar ha sido pues un regalo, ciertamente, como tu presencia esta noche con nosotros. Muchísimas gracias María
0: Muchísimas gracias a vosotros siempre Un, un abrazo. abrazo.
1: Y bueno, bueno, hoy no sé si sería el plan B o el plan D, pero siempre es un plan muy atractivo el que nos trae Clara Fernández. El plan B con Clara
5: Fernández. Octubre es el mes del Rosario, así lo ha expresado la intención del Papa Francisco, que ha pedido que se rece esta oración mariana para derrotar al demonio. Y para la ocasión Goya Producciones lanzan España este viernes 19 de octubre la película Historias del Rosario, ahora y en la hora de la muerte. De este estreno va nuestro plan B de hoy.
8: Santa María, Madre Dios, prega
7: nuestra historia comienza cuando vimos esta foto. ¿Es un signo de victoria o más bien un gesto ante el final? De todas las devociones a la Virgen María, el rosario es la más extendida entre los católicos. Y durante siglos, su rezo ha producido resultados maravillosos.
3: No podemos dejar que el diablo nos derrote. Tenemos que luchar contra él. El diablo es fuerte, pero Dios es más fuerte aún.
7: Estoy avergonzado cuando miro hacia atrás y veo dónde estaba. Porque la madre de Dios quería que yo realmente conociera a su hijo y me convirtiera.
5: El filme narra de manera visual cómo el hecho de rezar el rosario ha cambiado la vida de miles de personas en los cinco continentes. Según explican sus directores, la idea de hacer esta película nació al ver la foto de un soldado herido en Afganistán que sostenía en sus manos un rosario, un gesto que no sabían si interpretar como un signo de victoria o eh, de simbología del final de la vida. Este documental de hora y cuarto de duración recoge varios episodios de la historia reciente en los que el rosario ha sido arma de transformación y de resistencia pacífica. Esta es tu
8: arma.
7: Y cuando estuvo junto a mí, extendió sus brazos y me entregó su espada tan pronto como tomé esta espada se transformó en un rosario
5: pero luego escuché dentro de mí
3: no te deshagas de tu rosario porque puede salvarte la vida
5: Historias del Rosario fue vista por más de 100.000 espectadores en su estreno en Polonia, el país de origen. Una película, según sus creadores, hecha para los escépticos y los que buscan. Además, para los creyentes será un fortalecimiento en la fe y la confirmación de la gran fuerza del Rosario. Un documental que muestra historias auténticas de personas y comunidades relacionadas con esta oración mariana y que da voz a las personas que hablan, que a veces no pueden creer lo que les ha sucedido. Son historias muy fuertes que no dejarán indiferente a nadie. Goya Producciones invita a que todos los que deseen que la película se proyecte en su ciudad lo soliciten en el portal de Historias del Rosario. Las proyecciones se programarán durante los próximos meses en función de las demandas expresadas. La película llegará a las salas de cines españolas el viernes. Para consultar las proyecciones en cada ciudad se puede visitar la web www.goyaproducciones.com.
1: Pues eh, justo esta semana, en medio del mes de octubre, el mes misionero, el mes del Rosario, en este mes en el que el Papa Francisco nos ha pedido especialmente ese rezo cotidiano del, del Rosario, pues vamos a ello. Espero que todos los aquí presentes, eh, no solo eh, queramos ver la peli, sino estemos rezando mira. el Rosario todos los días. Pero es que esta peli es épiquísima. Sí, sí. Ya <risa> salvar al soldado Ryan. <risa> Oye, pues hablando de cosas épicas y de cine, eh, hoy para estrenarse eh, nuestra nueva compañera nos ha... Trae una reflexión, pues eso, de cine.
8: Oh, my heart, don't let it
3: me gustaría comenzar esta pequeña y humilde sección con una reflexión en voz alta que me vino a la mente recientemente de la mano de una película cuanto menos impactante. Por el momento, les invito a escuchar el comienzo del famoso largometraje La Cabaña.
7: ¿Quién no sería escéptico cuando un hombre afirma haber pasado un fin de semana con Dios? En una cabaña, nada menos.
3: Seguro que muchos de nuestros radioyentes y también muchos de los que estamos aquí, no lo sé, os quería preguntar eso también, eh, hemos visto esta película.
1: Uh -huh. Sí, así ha sido.
3: Eh, entonces, eh, los que, lo que quería comentar era que esas pequeñas perlas que suelen aparecer en las películas, que yo las llamo cariñosamente perlas teológicas, eh, están dirigidas de una forma muy personal en esta película. Se trata de una historia sobre el sufrimiento y el perdón, no os preocupéis, a los que no la hayáis visto que no voy a hacer spoiler... Uh -huh en la cual el personaje principal experimenta lo que a día de hoy está en el día a día de las personas de fe. Eh, que quien no lo haya experimentado sería algo bastante poco común, pero sería una especie de distanciamiento, alejamiento con Dios en su vida de fe. Los episodios de dolor, como puede ser la pérdida de un ser querido, o bien de incertidumbre en los que no sabemos qué camino seguir, son pruebas diarias del cristiano, tanto para el de misa diaria como para el ocasional. Mientras que para el creyente, dichos episodios se traducen como pruebas de fe. Para la persona alejada de Dios se catalogan como pruebas de vida o bien baches. Dicho de una forma más coloquial, claro. Cuando vi la película de la cabaña por primera vez, eh, me vino a la mente una cuestión. Que lo que digo, repito, no voy a hacer ningún tipo de spoiler, pero el pensamiento que me vino fue en otra dirección. Y era esta pregunta que os voy a hacer a continuación. ¿De qué manera enfocamos... El dolor a los ojos de la fe. Muchos pensarán que la fe permite autodirigir el dolor hacia un punto de plena confianza, de ausencia de temor, de tranquilidad innata. Sin embargo, los momentos de flaqueza aparecen y la fe se tambalea entre episodios inesperados que siembran bien desconcierto, temor, dolor e inseguridad, entre otros muchos sentimientos bastante negativos. Incluso rizando más el rizo, si aún se puede, el dolor se hace más intenso cuando personas y episodios de nuestras vidas llenas de amor y cariño se vuelven grises o carentes de vida. En ese momento podemos preguntarnos qué he hecho yo para merecer esto o por qué tengo que cargar yo con esta cruz. Al plantearme esto me vino a la mente eh, una frase de la película que me gustaría compartir con todos
5: ustedes.
2: El amor siempre deja una marca.
3: Es una frase bastante rotunda, a la par que acertada, ya que dirigiendo el pensamiento a los ojos de la fe, no podemos olvidar que no hay imagen más gráfica que las marcas de los clavos del propio Jesucristo al entregarse por amor. Sin embargo, por mucho que nos esforcemos, esta entrega no impide que sobrevengan a tu mente y a tu espíritu pensamientos destructivos que permiten dar ventaja a ese dolor, como si nos refugiásemos en un lugar cerrado sin posibilidad de recibir ayuda del exterior. Supongamos que ese habitáculo fuese una cabaña, por poner un ejemplo que hile con la reflexión sobre la película si en dicha cabaña no permitimos que nadie entre ni salga, ni siquiera el propio Dios, en ese momento nuestra fe corre el riesgo de caminar por la cuerda floja, imaginen imaginaos por un momento que en los momentos de flaqueza viene Dios a nuestra cabaña particular y nos dijese la frase que van a escuchar a continuación ¡Ejo!
5: Cuando lo único que ves es tu dolor, me pierdes de vista.
3: Para describir esta sensación de abandono en el dolor, una persona a la que quiero enormemente me dijo una vez... ...que sentía como si estuviese dentro de una casa y escuchase a alguien llamando a la puerta. Para ella, quien llamaba a la puerta era Jesús, y era su propio rencor y dolor lo que le impedía atender a esa llamada. Tras ver la película La Cabaña, la cual recomiendo una vez más que la veáis los que no la hayáis visto... Eh, que busquen un ratito para disfrutarla. Pensé que todos tenemos la posibilidad de permanecer aislados en nuestra cabaña particular, pero de igual manera tenemos también la opción de llevar a cabo la recomendación que San Juan Pablo II tan acertadamente llegó a ensalzar como el lema en el Jubileo de los Jóvenes de 1984, que no es otro que «Abrid las puertas a Cristo».
1: Pues eh, fantásticamente he traído este lema de San Juan Pablo II para este momento en el que estamos en el sino de los jóvenes. Muchísimas gracias María Zarco por tu reflexión y por tu invitación a, pues, a ver esta película que ciertamente nos deja indiferente, eh, impacta... Eh, Coge el toro por los cuernos de una de las situaciones más tremendas y que más pueden amenazar el sentido de la vida de, de cualquiera, del sentido de la fe. Y bueno, pues se eh, deja ahí una reflexión como la que nos ha traído esta noche de la mano María Zarco. Vamos, a, vamos ahora a movernos, a, a escuchar, a cantar un poco de la mano de, de Álvaro González. Eh, no sé si se va a atrever, pero bueno, vamos a estar atentos.
3: Biorritmos con Álvaro González.
4: ¡Aleluya! ¡Amen! Equipo de rompiendo moldes. Dale, caña, como se ¿Tiene, imítala
1: ¿tiene mérito, tiene mérito que estando tú solo al otro lado de la, de la, esta, de la urna eh, tengas ese, ese ánimo. Sí.
4: Este entusiasmo. Ya no, no hay Cristiano Ronaldo, ni Chiwis, ni sonidos que, que, me, que meter. Lo pones todo, Parece lo pones que estamos todo. en
2: la temporada 2, hemos vuelto atrás. Temporada
4: dos. Bueno, queridos amigos, yo hoy a Biorritmos eh, los vengo cargados con una grandísima artista de, de altura. Es una de las mejores voces del siglo XX que partía hacia la casa del padre. Hace tan solo ocho días Os estoy hablando de la soprano Montserrat Caballé Que además de una gran artista y una persona muy querida Era devota de la Virgen de Montserrat Católica y provida confesa Y lo que estamos escuchando ahora mismo No es otra cosa que el Ave María de Verdi Interpretada por la misma Montserrat Así que con esto os dejamos de Montserrat vivían a Concepción, Caballé y Folch. nació en Barcelona en 1933 en el seno de una familia humilde. Su niñez estuvo marcada por la guerra civil española y los peores años de la posguerra. De sus padres, sobre todo de su madre, recibió la primera formación musical básica y algo que la cantante ha valorado mucho en su carrera artística, la fe cristiana. Montserrat confesó que rezaba todos los días y que su fe en Cristo le acompañaba durante toda su vida y que era Dios quien le ayudaba a mantener su matrimonio, a tener una familia unida y a educar en la fe a sus hijos. Para la cantante, la pieza que más le ayuda a sentir a Dios, con la que más se emociona a la hora de interpretar, es la Vierge, de Jules Massenet, de la que decía que es casi como si experimentase el dolor profundo de la Madre de Dios. Por eso, el arte y la belleza, decía, es un camino privilegiado para ir al lado del Señor. La escuchamos. En 2012, Montserrat Caballé cantó en la Sagrada Familia de Barcelona ante el Cardenal Martínez Sistas y el Cardenal Rabasi, en un acto del eh, ciclo del Atrio de los Gentiles, para proponer a Dios por la vía de la belleza. De la experiencia de cantar en este templo, decía que era como cantar en el Templo de Jerusalén. La Sagrada Familia era para ella muy especial, como lo era para el pueblo de Israel el templo que acogía el Arca de la Alianza. Montserrat siempre mostraba la alegría del Evangelio en su vida, pero también se mostraba firme contra las groserías y blasfemias. Ella decía que nadie tiene derecho a ridiculizar a las personas que tenemos fe, ni a hacer, por ejemplo, una versión de Jesucristo que solo sea como una caricatura, sobre todo porque solo quieren crear polémica. Entre los numerosos premios que podemos destacar eh, eh, están el Premio Nacional de Música y el Premio Bravo de la Conferencia Episcopal que le fue entregado en 2013, eh, Montserrat nos dejó el pasado sábado debido a un problema de vesícula a la edad de 85 años Pero no queremos ce cerrar este biorritmo sin el homenaje más especial Una de sus canciones más populares por lo que significó para los Juegos Olímpicos de 1992 Que es el tema Barcelona que canta junto a Freddie Mercury Este seguro que si sí os lanzáis a hacer los coros julián y Pachi Vamos a dejarles a ellos Mejor, mejor Escuchamos Barcelona
8: Oh my got an inspiration. Now oh, my dream is slowly coming true. The wind is a gentle.
1: programa más completo, ¿eh? Empezamos cantando a la hispanidad y ahora, ¿eh? En Monserrat, Caballo y Fredo Mercury a Barcelona, claro que sí, ¿eh? Nos encanta. Y para poner la guinda ya, lo que es la guinda al pastel eh, vamos a poner la última sección de nuestro programa. Oye, Álvaro, eh, impresionante ¿eh? Que, que traigas aquí desde música, pop, rock
4: eh, y ahora, ¿eh? Sí, señor. Los ritmos están bendecidos por el señor para que salgan cada dos semanas, ¿no? Tiene este, otra razón. Estás a todo, tío. Este
2: chico tiene futuro. Sí.
4: ¿Cuánto vale?
0: Caramelitos. Con el padre Pachi Bronchalo. Buenas noches, equipo. ¿Qué tal?
1: Pachi?
2: No los bueno, pues... Iba bien. bien hasta ahora, hasta ahora iba bien. Me ha encantado el programa de hoy, tanta entrevista. No sé si cuando llegue la factura del teléfono. <risa> Vamos a seguir aquí, Julián, pero... Pero bien, ¿eh? estos chicos tienen futuro también. Muy bien, muy bien. Y yo venía a contaros simplemente una, una guindita al final. Una guindita, una la guindada. es que no sé si os ha pasado, pero a mí me ha pasado que... Oye, que, que, que último mes de verano y septiembre... Con todo esto de la, las noticias de la iglesia, no sé si te ha pasado a ti, pero a mí, yo iba de cura y me, me han llamado pederasta un par de veces por ¿De la verdad? calle. ¿De sí. verdad? Madre mía. Sí, sí, porque bueno, también pues, en las la noticias no había otra cosa. Sí. Y yo decía, oye, pues sí, yo conozco muchos sacerdotes buenos, pero muchos, ¿eh? Sí, sí. pero Pero muchos. Muchos, pues muchos, la, entonces... la infinita mayoría. Y bueno, os digo, voy a hablaros de uno, eh, y sí. se me ocurrió eh, tuitear el otro día, y ¿Sí? decía, oye, Twitter vive, yo nu nunca he tenido <risa> más de, no sé, 8 o 10 retweets alguna vez más, pero tuve el otro día... ¿Y qué, ¿y qué tuiteaste, tío? Mil retweets tío. ¿Pero qué tuiteaste? ¿Qué tuiteé? Pues tuiteé la historia de un sacerdote que conocí en, en las Islas Filipinas, uh -huh. en Manila, entonces, bueno, grabé ahí unos vídeos y tal, y... Y un sacerdote bueno, porque digo, ojo, están todo el día hablando de curas malos. Sí. ¿no? Aquí hay un cura bueno, uno de, de millones. ¿no? Y, y lo puse y... Y lo has petado. No hay que ir a Twitter para verlo, que quería hablaros de él. ¿no? Sí. <coughs> el padre Mathius Dauchez. ¿eh? No sé si os suena, pero bueno, es un sacerdote francés formado en el seminario de Ars. No se puede ser más francés. <risa> y que fíjate, trabaja ahí en Manila. Y ahí va el tío, pues ahí está con su sotana blanca o con su clerimán negro. Y trabaja en una asociación que se llama ANAC, que se dedica a, a ir a los basureros, ¿eh? basureros, unos basureros enormes, que ahí hemos no imaginado ciudades grandes, basureros grandes, ¿vale? Los datos sí si por aplicar. Y. Y allí, pues, está lleno de niños, los basureros de familia de chatarreros que se dedican a, a coger basura, niños. Pues yo les veía, ¿no? Que se, se drogan, eh, mastican una especie de droga, ¿vale? eh, Niñas que están en la prostitución, niños que han sufrido abusos por parte de, de sus familias, ¿no? Es un tema muy, muy serio. Y este sacerdote, pues se dedica ahí con un equipo de trabajadores y voluntarios a ir a hablar con esos niños y a proponerles salir de ahí a uno de los 30 centros que tienen en la ciudad, donde les dan dignidad, les dan educación les dan ropa, vestido me impactó muchísimo conocer la labor de este sacerdote eh, pues ahí en estos en estos vertederos, Julián pero pero muchísimo, muchísimo y, y fíjate, ¿no? me impactó una cosa, que él me decía él era un cura normal, que eso también me, me gustó mucho, pues igual que que el cura de, del pueblo del oyente que nos estaba yendo a lo mejor le dice pues vamos al rosario esta tarde pues según la necesidad, pues este cura al niño, pues vamos fuera del basurero. Pues me decía yo no puedo llevar a no puedo llevar a los niños a Dios, soy incapaz, pero puedo llevar a Dios a los niños. Y fíjate, me invitó a una hora santa, ¿no? uh -huh. ahí expuso el Santísimo con cien niños, cien chavalitos, una, una cosa que oigo, ya verás, yo en mi parroquia para, para tener una pequeña hora santa de 10 minutos con 10 niños, no es ¿eh? lo que me cuesta. <risa> no sé a ti con los oratorios ¿qué tal, Julián? Ahí estamos. Oye, 100 niños, una hora en silencio, cantando de vez en cuando delante del Santísimo, arrodillados, con una alegría. A mí me impactó mucho ver cómo Dios obra milagros, ¿no? Y obra milagros, pues, pues a través de sacerdotes santos. Estoy muy impactado. Hemos tenido ordenación de, de cuatro nuevos hermanos, ahora este fin de semana, ¿no? Sí. Bueno, pues compartir un testimonio de un cura muy bueno que he conocido muy lejos, pero seguro que ustedes tienen curas cerca muy buenos. Ayúdenle muchos, eh, recen por ellos, ayúdenles, no les juzguen, que necesitan mucho, ¿no? Yo sé que la gente necesita pastores buenos, pero pero les voy a decir lo que necesitamos los pastores. Necesitamos gente buena, <risa> gente buena que, que viva de corazón también por su vocación. Eh, pues, como laicos, como nos sí. decía antes nuestro obispo. Así que, pues, con este llamamiento, yo quería compartiros. ¡Y adelante! Muchas
1: muy gracias Pachi, decía don Ginés en la, en la homilía de ordenación que los, las buenas ovejas hacen buenos pastores y pues sí, lo, lo necesitamos eh, te confieso que hay un medio de comunicación nacional que está empeñado en buscar, escarbar para hablar eh, y reabrir eh, pues todo lo que tenga que ver con temas de abusos en, en relacionados con el clero en la iglesia en España Eso no es, secreto eh, de es, un, es un tema pues, que, que da pena ¿no? Que, que no nos escriban para nada ni para hablar de los comedores sociales ni de los niños de catequesis ni de los campamentos, ni de las peregrinaciones, ni de los albergues, eh, pero sí que nos escriban para preguntarnos, oye, ¿cuántos casos ha habido? Pues, pues no ha habido ninguno, que sepamos no ha habido ninguno, pero bueno... Bueno, eh, oye, hemos llegado hasta el final. Oye, hemos sobrevivido, ¿eh? nos hemos pasado un pelín, pero pero yo creo que, que la, la Virgen nos lo perdonará, ¿no? Cómo no.
4: Yo creo que la Virgen problema. Lo
1: que no sé es si el padre Luis Fernando nos perdonará, pero bueno, yo espero que a estas horas esté descansando, no, que no. se lo tiene ganado. No,
2: ¿eh? Ya habrá la factura mañana. Ya habrá la factura del teléfono. Bueno,
1: <risa> no, bueno, si Dios quiere, dentro de dos semanas eh, tenemos eh, rompiendo moldes, pero no, nada no, no, no lo podemos asegurar, ¿eh? No lo podemos asegurar.
2: <risa> pero si no, escribanos una carta o un nivel diciendo, quédense.
1: <risa> bueno, pues muchísimas gracias a todos eh, María Zarco, eh, Rafael Muchas gracias, Clara Fernández Álvaro González, qué bien llevado Pachi Bronchalo, un servidor Pues dentro de dos semanas eh, Seguro que lo mejor con el señor está por venir A ver si seguimos aquí Siempre bueno. es así,
2: siempre volvemos <risa> Bueno,
0: Han escuchado en Radio María Rompiendo Moldes
8: En la raíz Donde el corazón Empezó a latir Donde el corazón Te espera y siempre Donde el corazón Busca tu...